0: Der goldene Reiter ist nicht nur ein Ohrwurm und NDW-Klassiker. Nein, es gibt natürlich auch noch das Wahrzeichen der Stadt Dresden. Den goldenen Reiter als Denkmal für August den Starken. Warum es historisch allerdings noch spannender ist, sich einen anderen Reiter, nämlich den Magdeburger Reiter, anzusehen, das erfahren Sie jetzt.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo,
0: herzlich willkommen zu Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom. Ja, hallo. Wir zeichnen heute auf in Halle, Sachsen-Anhalt. Das betone ich, weil das ist wichtig. Du kommst nämlich hier rein und sagst mir, das Wahrzeichen der Landeshauptstadt, also der Magdeburger Reiter, der sei... Weltgeschichtlich oder geschichtlich spannender als der goldene Reiter in Dresden? Ähm, ist das jetzt Lokalpatriotismus?
2: Nein, ich habe ja nicht die Absicht, zwei goldene Reiter aus der Region gegeneinander auszuspielen, zumal wenn sie mhm. aus Dresden und aus Magdeburg kommen. Also diese Feindschaft leiste ich mir nicht. Also darum geht es hier nicht. Was ich aber weiß, ist, dass dieser Magdeburger Reiter wirklich etwas ganz Besonderes ist kunstgeschichtlich betrachtet wenn er herausragende Bedeutung hat, weil es sich dabei um das erste freistehende Reiterstandbild des Mittelalters handelt.
0: Oh, okay. Also mich überrascht das jetzt natürlich. Ich bin natürlich keine Expertin, was diese Reiterstanddenkmäler angeht oder Statuen und all das. Aber ist das was, was du schon lange in der Schublade hast als Thema und endlich mal umsetzt oder hat dich das auch überrascht? Wie also, also tatsächlich das hat es mich überrascht.
2: Ja. Also Es ist ganz zufällig entstanden. Natürlich kennt man diese goldene Figur. Die ist ja ganz bekannt, wenn man durch Magdeburg schreitet, auf Kataloge schaut, sich Werbebroschüren anschaut, dann stößt man immer wieder auf diese Figur. Also der war mir schon vertraut, aber dazu was zu machen, das kam mir eigentlich erst gar nicht in den Sinn. Ganz zufällig bei irgendeinem Lesen bin ich auf diesen Satz gestoßen und äh, da dachte ich, dazu mache ich mal was. Zumal mir ja selber auch die Reiterstandbilder aus der Antike bekannt waren. Na genau. Also und, und dann dachte ja. ich, wie kann es das sein, dass da so viele Jahre dazwischen liegen und habe ich mich daran gesetzt.
0: Fragen über Fragen, Antworten, die du gleich findest und uns erzählen willst. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann. Gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
1: Wer in die Hauptstadt Sachsen-Anhalts aufbricht, um den Magdeburger Reiter in Augenschein zu nehmen, der hat nach seiner Ankunft tatsächlich die Möglichkeit der Wahl. Denn es gibt zwei davon. Ein Reiter steht vergoldet und unter barockem Baldachin auf dem Alten Markt. Ein zweiter im Kulturhistorischen Museum. So ist dieser nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt. Bei ihm handelt es sich um das Original aus dem 13. Jahrhundert, den Dienst im Freien überlässt er seit Jahrzehnten einer Kopie.
3: Wir sind hier im Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums Magdeburg und das ist das Herzstück unseres Museums, ein zentraler, hallenartiger Saal, der im Jahre 2000 wieder hergerichtet wurde. Vorher war hier seit den 70er Jahren eine Zwischendecke, eine Stahlträger- und Betondecke eingezogen worden, die... Die beiden Kapellenräume, die man als historistische architektonische Anmutungen an der Stirnseite des Saales sieht, die waren verschalt, damit sie nicht diese sakrale Ausstrahlung haben, die wir heute wiederempfinden, also hier stehen wir jetzt in einem Raum, der sein Gesicht, sein Erscheinungsbild von
1: 1906 wiedererhalten hat", erläutert Gabriele Köster. Die Direktorin des Kulturhistorischen Museums setzt fort.
3: Heute steht in der unteren Kapelle der Magdeburger Reiter. Das ist aber erst nach der Wiederherstellung des Saales möglich gewesen. In den 60er bis 80er und 90er Jahren stand er im Foyer des Hauses und war da nicht ganz so repräsentativ ausgestellt, wie das jetzt der Fall ist. Und war, wenn es hier voll war, natürlich auch mitten zwischen den Besuchern angeordnet. Also wir haben tatsächlich auch Fotos, die zeigen, dass wenn es eine Ausstellungseröffnung gab, manch einer auch mal sein Rotweinglas auf dem Sockel des Magdeburger Reiters abgestellt hat.
1: Der Magdeburger Reiter kommt nicht allein daher, er hat Begleiterinnen. Claudia Böttcher, Diplom-Restauratorin mit dem Spezialgebiet Steinkonservierung.
4: Es ist eine Skulpturengruppe, bestehend aus einem lebensgroßen Reiterstandbild in der Mitte. Es handelt sich um einen König oder Kaiser, erkennbar an der Krone. Der sitzt auf dem Pferd, hat dieses gerade zum Stehen gebracht und ihn begleiten zwei Junge Frauen, die links und rechts des Reiterstandbilds angeordnet sind. Die eine trug ehemals eine Lanze in der Hand und die andere ein Schild. Also sie begleiten den Ritter auf seinem Pferd mit seinen Waffensymbolen, also es sind seine Waffenträgerinnen.
1: Sehr wahrscheinlich symbolisieren die beiden jungen Frauen Herrschertugenden.
3: Also was naheliegend wäre, wäre beispielsweise Stärke und Beständigkeit. Das sind Herrschertugenden, die man gerne mit... Herrschern eben dann verbindet. Und wenn man diese Begriffe in ihrer lateinischen Form verwendet, dann hat man immer weibliche Formen, also bei der Stärke natürlich auch. Und deswegen sind aber solche abstrakten Begriffe in der Regel weiblich dargestellt. Und so denke ich, wird man sie deuten
1: können. Das Reiterstandbild im Kulturhistorischen Museum besteht aus Sandstein. In diesem Fall ist das weit mehr als eine Materialangabe.
4: Es ist sehr schwierig, so eine Figur in dieser Größe, also lebensgroß, herzustellen aus Sandstein, weil die statischen Bedingungen sehr ungünstig sind. Also Ross und Reiter haben sehr hohe Gewichte, die im Idealfall dann nur über die vier schlanken Beine des Pferdes abgetragen werden können und das macht halt Sandstein ungern mit. Also gerade bei der Aufstellung von so einer Figurengruppe ist zu erwarten, dass da schon die dünnen Fesseln des Pferdes also durchbrechen oder spätestens nach einigen Jahren Bewitterung. Deswegen hat man sich das eigentlich im 13. Jahrhundert nicht getraut, beziehungsweise bei der Fertigung von großen Reiterstandbildern versucht, die dann irgendwie an die Wand noch mit anzubinden, statisch wie beim Bamberger Reiter zum Beispiel. Und in Magdeburg haben wir aus dieser Zeit, nördlich der Alpen, tatsächlich das einzige erhaltene Beispiel für eine so verwegen konstruierte Reiterfigur.
1: Mutig nennt Claudia Böttcher die Arbeit mit Sandstein bei diesem Kunstwerk.
4: Vor allem auch, weil man von diesem Stein gar nicht so große Formate hatte. Also sowas aus einem Block herzustellen ist sowieso schwierig, aber man musste hier schon im Original sehr viele Einzelteile erstmal aneinander kleben, um diese Dimension überhaupt erreichen zu können. Man hat das mit Naturharz zusammengeklebt, mit sehr dünnen
1: Fugenbreiten. Heute sitzt der Reiter unbemalt auf seinem Pferd. Das war sicherlich ursprünglich nicht so. Es wird davon ausgegangen, dass er bemalt war?
4: Eine naturalistische Farbgebung hatte, wo die Stoffe als solche dargestellt waren, das Pferd seine Fellfarbe hatte und eben auch die Gesichter der Figuren wie natürliche Gesichter wirken sollten. Man kann allerdings davon heute nur noch geringste Reste finden. An der Skulptur selbst, aber wir haben zahlreiche Vergleichsbeispiele auch aus derselben Bildhauerwerkstatt im Magdeburger Dom noch erhalten, wo man diese Bemalung auch noch so flächig findet, dass man da genau sehen kann, wie die Intention eigentlich war, die Skulpturen dann zu
1: präsentieren. Später wird der Reiter vergoldet.
4: Wann genau die Figur erstmalig komplett vergoldet wurde, wissen wir nicht genau, aber Nachrichten belegen dann diese Vergoldung so ungefähr für das 17. Jahrhundert und dann wurde diese auch mehrfach wiederholt. Also dann hat sich da so eine Tradition entwickelt, in der dann auch der goldene Reiter als solcher ein Begriff war. Diese Vergoldung verwittert natürlich auch und wurde dann so alle 20, 30 Jahre erneuert.
1: bleibt die Frage zu klären, ob dieses Reiterstandbild mit einem Menschen aus Fleisch und Blut in Verbindung gebracht werden kann. Obwohl der schlussendliche Beweis fehlt, die Forschung ist sich da im Wesentlichen einig. Es ist Kaiser Otto der Große, der von 912 bis 973 lebt und hier auf dem Pferd sitzt.
3: Es spricht alles dafür. Und seit dem 14. Jahrhundert hat man diese Figur als Otto identifiziert. 14. Jahrhundert, das heißt die erste schriftliche Dokumentation über diese Namensgebung haben wir aus den 1370er Jahren. Da war das... Kunstwerk auch schon etwa 150 Jahre alt und 150 Jahre sind natürlich auch im Mittelalter eine lange Zeit. Also da konnte man sich natürlich schon irren, aber in der Tat gab es nur ganz wenige Anzweiflungen von dieser Identifizierung und das hängt mit dem Standort zusammen, denn wir sind hier ja nicht in einem sakralen Raum, sondern wir sind im öffentlichen Stadtraum, da konnte man sich dann die Figur eines Königs oder Kaisers sehr viel besser vorstellen. Und er hat so immens viel für Magdeburg getan.
5: Das Verhältnis Ottos zu Magdeburg ist einzigartig. Modern würde man von einem Alleinstellungsmerkmal sprechen, aber das lässt sich auch für das 10. Jahrhundert begründen. Es gibt keinen Ort, der in einer vergleichbaren Art und Weise Schenkungen bekommen hätte, wie das bei Magdeburg der Fall ist. Es sind über 60 Schenkungen, zum Teil sehr großdimensionierte Schenkungen, die Otto zunächst dem Moritzkloster in Magdeburg zugewendet hat und dann später dem Erzbistum. Und es gibt keinen Ort im gesamten Otto-Unterstellten-Reich, an dem er sich häufiger aufgehalten hätte als in Magdeburg.
1: Beleuchtet der Mittelalterhistoriker Stefan Freund die innige Beziehung zwischen Otto dem Großen und Magdeburg?
5: Otto, so kann man zurecht formulieren, ist derjenige, der die Entwicklung Magdeburgs ganz entscheidend begünstigt hat. Spätere Entwicklungen kommen hinzu, das ist das Magdeburger Recht. Das ist die sehr, sehr günstige Lage Magdeburgs als Handelsort von Ost nach West, von Nord nach Süd. Aber die entscheidenden Grundlagen hat Otto geschaffen.
1: Festzuhalten bleibt, dass es sich bei dem Denkmal
3: um ein Idealbildnis handelt. Also diese Person, die wir sehen, ist in der Gestalt eines Herrschers, eines jugendlichen, eleganten Herrschers der staufischen Zeit.
1: Dieses Reiterstandbild Ottos I. ist das erste freistehende Reiterstandbild des Mittelalters. Sicher, Reiter, Standbilder gibt es schon in der römischen Antike. Aber diese Tradition bricht ab.
3: Die Magdeburger Erzbischöfe des 13. Jahrhunderts, bei denen man wahrscheinlich auch die Auftraggeber suchen muss, die kannten Italien. Die kannten Italien, weil sie Könige und Kaiser nach Italien begleiteten und dort für sie tätig waren im 13. Jahrhundert und weil sie zur Übernahme ihres Erzbischofsamtes nach Rom reisten. Und deswegen wird man davon ausgehen können, dass dieses auf literarischem Wege und vielleicht durch persönliche Anschauung bekannte antike Motiv des Reiterstandbildes hier neu belebt worden ist in Magdeburg.
1: Das verschafft dem Magdeburger Reiter innerhalb der Kunstgeschichte einen außergewöhnlichen Rang. Stilistisch bezieht man sich in Ottos Lieblingsstadt indes nicht auf die Antike. Da wirken moderne, französische Einflüsse.
3: Das Moderne, was man übernommen hat, ist, dass man Figuren belebt darstellt, naturalistisch darstellt, dass man einen Faible für Jugendlichkeit auch hatte. Gerade bei der Darstellung von Herrschern, das ist ja nicht durch alle Zeiten so. Das ist die Anmutung dieser Figurengruppe.
1: Gabriele Köster geht davon aus
3: dass der Künstler zwar französische Gotik kannte, aber keine antiken Reiterstandbilder. Denn dieses Pferd, wie wir es dort sehen, hätte man in der Antike nie so dargestellt, weil es zum Stehen gekommen ist, beide Vorderläufe parallel zueinander in den Boden drückt. Bei der Antike haben wir immer Spielereien mit Stand und Spielbein, die die Figur beleben.
1: Allerdings, der große Reiterstandbildboom setzt nicht ein.
3: Erst. Ähm 14. Jahrhundert haben wir in Italien die ersten Grabdenkmäler, die auch mit solchen Reitergruppen arbeiten. Direkte Nachfolge des Magdeburger Reiters haben wir möglicherweise auch in späterer Zeit, nämlich im 17. Jahrhundert in Haldensleben, denn da gibt es einen reitenden Roland. Und das würde mich schon sehr wundern, wenn da nicht der Magdeburger Reiter auch eine wesentliche Rolle gespielt hätte.
1: Aufgestellt wird der Magdeburger Reiter um 1240.
5: Magdeburg ist im 13. Jahrhundert erzbischöfliche Stadt. Das heißt, der Stadtherr ist der Erzbischof. Das resultiert noch aus der Zeit der Ottonen, des I. und vor allem dann auch des II., der mit wichtigen Urkunden die erzbischöfliche Stellung als Stadtherr, als Münzherr, als derjenige, der das Recht hat, Markt hier in der Stadt abzuhalten, gestärkt hat.
1: Magdeburg leicht um 1240 einer Baustelle.
5: Denn zu dieser Zeit wird in Magdeburg am Domplatz der heute noch zu sehende Magdeburger Dom neu errichtet nach einem Stadtbrand des Jahres 1207 in den für das Deutsche Reich des Mittelalters damals noch neuen Formen der Gotik. Das heißt, wir können uns Magdeburg als eine Stadt mit intensiver Bautätigkeit vorstellen, zugleich als eine Stadt, die sich zum damaligen Zeitpunkt in einer sehr, sehr günstigen wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung befunden hat. Von dieser Stadt
1: geht eine große Strahlkraft aus.
5: Einerseits als Handelsort mit großer Rechtssicherheit, zum Zweiten als der Ort, an dem sich der Magdeburger Schöppenstuhl befunden hat, eine modern gesprochen Gerichtsinstanz, die für zahlreiche Rechtsfragen schon zu dieser Zeit angerufen wurde.
1: In dieser Stadt also steht nun das Otto-Reiter-Standbild als Zeichen der Würdigung des großen Traditionsgebers. Vor allem aber symbolisiert die Figur die Rechtssicherheit, denn die Kaufleute werden selbstbewusster und die Konflikte werden größer.
3: Und es scheint so, dass in diesem Augenblick dann der Stadtherr, der Erzbischof, gesagt hat, so jetzt brauchen wir aber hier am Markt mal ein deutliches Zeichen, dass wir hier Recht haben und dass ich mich in meiner Machtausübung über diese Stadt auf den Kaiser beziehen kann.
5: Später, das ist eine ganz interessante Entwicklung, wird Otto durch das sich vom Erzbischof emanzipierende Bürgertum in Anspruch genommen. Dann findet in Teilen eine Umdeutung dieser Figur statt als Symbol für die bürgerliche Freiheit. Das sind aber Entwicklungen, die schon dem 14. und 15. Jahrhundert angehören. Das zeigt, dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen Otto dann jeweils für ihre eigenen Zwecke einspannen.
1: Am Ende des für Magdeburg so verhängnisvollen 30 Krieges wird das Reiterstandbild auch zu einer Art Unterstützung für die Stadt und insbesondere für Otto von Gericke.
3: Der damals immer wieder auch Bürgermeister von Magdeburg gewesen ist und der auch als Gesandter nach Münster und Osnabrück geschickt wurde, um den westfälischen Frieden zu verhandeln, beziehungsweise die Rechte der Stadt Magdeburg dort einzufordern. Und in dem Augenblick bekommt der Magdeburger Reiter fast so ein bisschen Beweischarakter für einen Rechtsprozess. Denn Otto von Gericke verhandelt da, dass Magdeburg eigentlich de facto eine freie Reichsstadt gewesen sei und Magdeburg sogar früher schon diese Rechte nämlich von Otto dem Großen übertragen bekommen hätte und sagt, der Beweis dafür ist dieses Denkmal, das wir auf unserem alten Markt stehen haben und das Otto den Großen zeigt.
1: Bis zum Zweiten Weltkrieg steht die Figurengruppe auf dem alten Markt. Und
3: als dann die ersten Bomben fielen, hat man sie von der Säule heruntergenommen und eingelagert in einem Brückenpfeiler der Strombrücke,
1: also einer Elbebrücke. Nach dem Ende des Krieges nimmt der Reiter seinen Platz aber nicht wieder ein.
3: Also als die Sowjets die Stadt übernehmen, wird die Figur noch einmal transferiert und man lagert sie ein in einem Verwaltungsgebäude in dem Stadtteil Stadtfeld unter der Treppe und verschallt das dann irgendwie mit Bauholz, sodass es nicht direkt ins Auge fällt.
1: Das aber gerät in Vergessenheit.
3: Als man dann in den 60er Jahren beschließt dieses Denkmal endlich wieder zu suchen und sich eine Vorstellung davon zu machen, was dann damit geschehen ist. muss man tatsächlich die Kriminalpolizei einschalten, um es wieder ausfindig zu machen. Das gelingt dann eben auch, man findet es wieder und man beschließt es zu restaurieren. Und danach wird das Ensemble auf einem Tieflader ins Museum gebracht.
1: Dort ist das Ensemble geschützt. Nur der alte Markt, er ist nun reiterlos. Und so bleibt es dem sehr versierten Bildhauer Heinrich Apel vorbehalten, eine Bronzekopie des Ensembles anzufertigen. Diese wird 1966 aufgestellt. Der Magdeburger Reiter und die Stadt Magdeburg Sie sind einen langen Weg gemeinsam geritten. Heute ist der Magdeburger Reiter ein wichtiges Wahrzeichen, ein gewichtiges Aushängeschild der Stadt. Und ob seiner Geschichte hat er es wahrlich verdient, gleich doppelt in Erscheinung treten zu dürfen. Einmal als Original, einmal als inzwischen vergoldete Kopie. Weltgeschichte vor der Haustür. MDR Kultur Podcast.
0: Der Magdeburger Reiter, Meisterwerk der europäischen Gotik und erstes freistehendes Reiterstandbild des Mittelalters hier in Europa. Ein Standbild, was natürlich heute auch ein Wahrzeichen ist, auch damals schon lange, viele Jahrhunderte schon Wahrzeichen ist, wo auch mal die Kriminalpolizei eingeschaltet werden musste. Das
2: ist eine tolle Geschichte, ja. Das
0: fand ich irgendwie. Ich habe mir direkt schon den Tatort vorgestellt, die Folge dazu. Also nee, ja, ja, toll. Die
2: ganze Geschichte ist ja auch wirklich Wahnsinn. Also ja. finde ich auch. Im Prinzip hat ja der, der Magdeburger Reiter im Original nach dem Krieg gar nicht mehr. Im Freien Gestanden. Also ja. der war ja erst versteckt, dann wurde er restauriert und dann kam er ins Museum.
0: Generell auch, dass man gleich sagt, man versteckt den. Also das sagt ja auch schon wieder so viel aus irgendwie, ne? Also. Genau, was er für
2: eine Bedeutung hat. Genau,
0: ja. was er für eine Bedeutung hat, dass man halt will, dass der bleibt, dass man irgendwie den auch schützt, ja. Also, das mhm. ist, ja, das sagt eine Menge aus. Das ist wirklich schön. Und das spannend.
2: durch in verschiedenen Zeiten. Das ist ja halt auch interessant, dass man das in verschiedenen Zeiten tut. Also, dass man immer wieder zu ihm findet. Und äh, das finde ich halt bemerkenswert, ja.
0: Ja, welche Bedeutung wirklich solche Standbilder, Denkmäler, Skulpturen haben können für eine Stadtgesellschaft. Also wir haben ja, man muss sich das ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen, über 700 Jahre ist hm. er ja schon in Magdeburg und existiert da. Naja, fast 800, kann man sagen. Fast 800 sagen. stimmt, ja doch, ja. hast du recht, fast genau, kann man schon mal sagen. Und gut, er wurde nicht immer freundlich behandelt, wenn man überlegt, dass da Weingläser abgestellt
2: wurden. Ja, das ist aber so <lacht> die typische... Wie sagt man? Hochnäsigkeit oder oder Gleichgültigkeit oder Unüberlegtheit. Das ist glaube ich, die vielleicht richtige Vielleicht eher Rokale. so, dass man gar ja, nicht. genau dass man halt sagt, naja, man steht ja halt rum, idealer Platz, da kann man nochmal weinen oder eine Bockwurst. Halt mal. So, mit Senf. So, also das ist natürlich schon wirklich schräg, aber das ist das ist auch jetzt nicht mehr möglich. Das ist ja, ist ja alles abgesperrt. Und der und ist
0: ja auch trotzdem jetzt nicht so filigran, vielleicht wie eine Mona Lisa.
2: So empfindlich.
0: Genau. Trotzdem war filigran schon das richtige Wort, weil ich wollte nämlich auf die Statik kommen. Ich fand das so spannend in deiner Geschichte, in deinem Feature. Man denkt da oft gar nicht nach, weil so eine große Statue, die steht dann da. Und da denkt man gar nicht drüber nach, wie die das geschafft haben als Kunstwerk überhaupt. Also das mit Sandstein, das damals im 13. Jahrhundert möglich war in Magdeburg, weiß man ja irgendwie noch heute nicht, ne wie die das geschafft haben.
2: Naja, zumindest ist nicht klar, hat mir auch die Gabriele Köster sehr ausführlich erzählt, dass man wirklich nicht weiß, wie die damals die Statik von diesem Reiterstandbild hinbekommen haben. Also es gibt Überlegungen dazu, aber was sie wirklich gemacht haben, weiß man eben nicht genau. Und mhm. äh, da gibt es noch einige Fragen und doch wirklich spannende Fragen, wie ich überhaupt die ganze Geschichte um dieses Reiterstandbild dann doch spannend fand. Es gab mehrere Umgestaltungen dieses Reiterstandbildes und wie viel das genau waren, weiß man auch nicht genau. Also das war wirklich eine Reise in auch an mir sehr unvertrautes Universum, muss ich sagen. Also da war viel Material neu zu entdecken. Reiterstandbilder gehören eben nicht so zu dem <lacht> Thema, mit dem ich mich sonst ständig beschäftige.
0: Ich fand es auch total spannend und toll, dass du diese Geschichte mitgebracht hast, weil auch ich habe ganz viel gelernt und weil trotzdem hat man ja gerade bei solchen Standbildern mit Tieren und all dem für uns, ich meine, wir haben es ja auch gesagt, es gibt auch doch in Dresden äh, dann den goldenen Reiter und irgendwie heutzutage und in Berlin haben wir ja auch äh,
2: Reiterstandbilder, ja.
0: Reiterstandbilder und irgendwie Reiterstandbild hat sich ja dann später wieder komplett etabliert, also jeder hat ja irgendwie einen Reiterstandbild. Ja, das, ne? so
2: eine, ja, man, das gehört mir wieder zu, <lacht> ja. so ein bisschen, ja, man fährt geht im Park und genau. dann denkt man halt, naja, da steht halt eins. Und man will ja nicht hochnäsig sein, aber trotzdem reagiert man oft ein wenig, ja Gut, so. okay, ja? da steht eins. So gut, bei dem Magdeburger Reiter würde das schon nicht passieren, weil man ja um seine Außerordentlichkeit durchaus auch weiß. Und wenn man sie sieht, wird sie einem auch sehr schnell gegenwärtig. Also, das würde ich ja nicht bestreiten.
0: Mhm.
2: Aber normalerweise ist das jetzt nicht so mein Feld.
0: Ja, und äh, dass es halt auch diesen Bruch gab, ne? wie du ja auch meintest. Klar, in der Antike und in Rom, da gab es die irgendwie natürlich. Und so kennt man die ja auch, dass es dann so ein bisschen diesen Bruch gab. Dann im Mittelalter kommt, ich sag's jetzt mal, Grob unser <lacht> Das in Magdeburg, der Magdeburger Reiter. Und das aber trotzdem, das jetzt nicht so eine Modeerscheinung ausgelöst hat, sondern dass es dann doch noch mal ganz lange braucht, bis irgendwie mhm. anscheinend in Europa sich der Trend dann wieder zum Reiter denkmal, genau. durchsetzt. Genau. Spannend, was man da alles recherchieren und erfahren kann. Hä?
2: Also da gibt es wirklich viele... Gassen, die man beschreiten kann. Ja, ja, hm. ja. Oder reiten. Kann
0: Oder reiten, man, natürlich. Ich, ja. ich bin ja auch ein Pferdemädchen mal gewesen <lacht> und könnte das dann auch bereiten. Ja.
2: Du hast ein Pferd gehabt?
0: Nee, aber ich bin ja auf dem Land groß geworden und hatte natürlich Reitunterricht. Als Kind. Als kind. Ja, okay. Ja, ja. ja. Hatte ich nicht. Vielleicht, also vielleicht könnte es für mich auch ein Reiterstandbild geben. <lacht> <lacht> Wunderbar, aber wir wollen nicht abkommen. Nee. <lacht> eine spannende Weltgeschichte vor der Haustür war das heute. Vielen Dank, Tom. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.